0: Hello， 大家好，欢迎收听来说梦话，我是来来。那今天咱们的话题啊，来到了灵异酒店上。酒店这个环境，我觉得原本它就属于自带灵异属性的，尤其是那些年代久远的酒店，你毕竟住过那么多人，形形色色的，所以多少啊，可能都会发生一些奇怪的事儿啊，或者是案件，也就产生了一些灵异现象的因果反应。而且酒店啊，我觉得它是一个。可以用来无限遐想故事的这么一个环境。就我以前啊，因为工作的原因，每年至少需要在珠海出差两个月，而每一次呢，我都会选择住在同一家酒店。嘿，现在这么一回想啊，我曾经在那家公司工作了有八年，每年两个月，等于是我在那家酒店已经累积住了有一年多了。所以，我对那家酒店啊，可以说是再熟悉不过了。那里不大，一共就四层。有三层呢，都是客房，而且还面朝大海，步行五分钟就能走到。我每年的住房要求啊也都很单一啊，只要是二层靠左侧的房间就行，因为只有在这一侧的房间啊是可以看到那个大海的。有时候深夜期间，你打开窗户，甚至还能隐约听到一些海浪的声。也可能是因为每一次我出差的时候啊都不是旅游旺季，所以每一次也都很幸运的能如我所愿。哎，定到那一侧的房间，我对那里的熟悉啊，就可以说是闭着眼睛我就能找到房间的那种。它有两条消防通道，哎，每一层呢都有八个地方是摆放着那个灭火器的。餐厅和洗衣房都在二层，一楼呢是他们的大堂和商店，还有他们员工的宿舍。那我对那里二楼的餐厅是特别情有独钟，因为那里的那个炒面呢，我特别喜欢吃。我见过他们餐厅举办过很多场晚会，啊，有旅游团包场的，也有公司去搞团建的，这都是人多的时候。可大部分时间啊，他那个餐厅都人很少啊，永远都是感觉像是坐不满的那种。我更是见过他深夜的样子，啊，因为他就在二层的那个电梯旁边嘛。我记得有好几次啊，我去那个海边散步回来的时候，餐厅已经打烊了。每次我路过他的那个玻璃门的时候，我就看向里面，那都是漆黑一片嘛。唯独会有零星几点的小红光在那块闪着，哎，那些都是餐厅里一些设备的指示灯。可也就是每当我看到这样的画面的时候，我就会觉得，你说这酒店呢、啊，住的时间长了，你就会发现它有很多不一样的时候，同时啊，也就给自己带来了很大的一个反差感。每当我走在二层走廊的时候啊，我就会特别注意两侧的那个房门嘛，我就在想，你说。这一扇扇门后面都发生过什么事儿？住过些什么样的人呢？我自己常住的那间又发生过什么事儿？是好事儿多还是坏事儿多？这家酒店它经历过生老病死吗？又或者说这里曾经它闹过鬼吗？当然、啊，我可不希望自己住酒店的时候还遇到鬼。我只是每次吧，就都会有意无意的去遐想这个环境。那如果说我现在就身处一家有故事的酒店，而这些故事又带着灵异元素，那到底会是一种什么样的体验呢？今天啊，咱们就来体验一把闹鬼酒店。说实话啊，这个话题那完全可以做一套系列来讲了，因为全世界各地真的太多太多了。我先说几个比较著名的，可能我这一说大家多少都有些印象，比如。黑色大梨花命案以及兰可儿事件的塞西尔酒店，又或者是1408那部电影的原型克罗纳多大酒店，还有就是英国伦敦的那个朗廷酒店，里面不是有那间特别著名的333号房间吗？以及《闪灵》的作者哎，斯蒂芬金在创作小说时住的那家斯坦利酒店。那这些酒店啊，他们都有着一个共同点，那都是历史悠久，哎，住的人多，发生的事儿也多。所以呢，产生的灵异现象也就多了起来。而今天咱们要讲的这个酒店也一样自带这些属性，那就是美国著名的闹鬼圣地——玛丽皇后号游轮酒店。这家酒店啊，啊，更确切的说，应该是这艘游轮。它是在19世纪30年代建成，高 42.6 米，长304米，宽 44.2 米，吨位是81237吨。巡航最高航速能达到32到34四节，总的承载量将近能达到 2,200 人。一个最直观的对比吧，那就是它要比泰坦尼克号还要大一圈儿。哎，我这么说可能你就有画面了。那1936年5月27号这天，就是他的处女航。当时船上就配有两间酒吧、两个泳池、五个餐厅和五个休息区啊，还有一个特别大的宴会厅。这在当时，那完全就是一个新的奢华标杆，哈，它就是一座浮动在海面上的移动皇宫。然而，这样的产物啊，在当时那个时期显然是没什么作用的，因为那个时期正是二战期间，所以玛丽皇后号在刚起航没多久，哎，就被改造成了一艘运输游轮，当时啊是专门负责用来运输军队和战俘的。它的承载量也从 2,200 人，硬是提升到了 15,000 人。据统计啊，玛丽皇后号在建成后，跨洋航行就累计有 1,001 次。在二战期间，它就累计运输了将近有80多万人这么多。而且当时为了做到隐蔽作用，哎，还专门给它喷成了灰色的漆面。而且它当时的速度还要比 U 型潜艇要快。哎，所以在那个时期，玛丽皇后号还有着另一个称号，那就是灰色幽灵号。可关于它的故事啊，还不止于此。时间来到1942年的10月2号这天，玛丽皇后号当时啊是以被护送的方式，哎，要从这个纽约前往格拉斯哥。当时它的前方是有一艘名为库拉索号的英国海军舰航，哎，作为它的领航船，并且不断以之字形在它前方航行。这样的目的啊，是为了迷惑敌军的轰炸机以及 U 型潜艇。然而，不幸的事情就在这次任务中发生了。当时，玛丽皇后号它是以 28.5 节的航速前行着，所以很快它就赶上了前面的库拉索号，并且还与其发生了碰撞。可这一撞，就直接把库拉索号给拦腰斩断了。哎，是的，这听上去啊，可能有点不可思议。可这对于当时的玛丽皇后号，那完全就真的不叫事儿。因为它的体积要比库拉索号还要大20倍，所以这样的碰撞那完全就是毁灭性的。而库拉索号这边，当时它在刚撞击的时候就已经死了一部分船员了，而剩余的大部分船员都被直接抛进了冰冷的海水中，而且还有一部分船员就停留在了库拉索的这个残骸上，可很快被撞成两半的这个库拉索号也都沉入海底。而更恐怖的是，当时海域上面漂浮的船员大部分都是被直接卷入到玛丽皇后号的螺旋桨内啊，等于是活活都被绞碎的。而根据当时的任务规定，一旦出航，中途不允许停下来，所以当时没有对库拉索号进行紧急救援，只是船长赶紧就联系了附近海域的那个英国驱逐舰航队啊，让他们赶紧去救援。可等救援来到现场后，已经过去两个多小时了，这显然已经是太晚了。当时很多船员都是直接因为体温过低，哎，等于是冻死在海水里的。根据当时的统计啊，库拉索号上面原本有430名船员，到最后仅生还了99人。时间一直来到1947年，这一年的玛丽皇后号是又变回了以前的模样，哎，恢复了它豪华游轮的身份。一直到1965年呢，它结束了航行，并卖给了一家呃美国的旅游公司，在进行修复之后，就永久停靠在了加州的长滩市，至此啊，成为了一家以餐厅、博物馆、购物商城、酒店为特色的旅游景点。也是从那块开始，《玛丽皇后号》迎来了各式各样的闹鬼事件。相传啊，就1947年那会儿，它不是刚刚复航吗？那个时期就发生了多起闹鬼事件，当时啊，很多工作人员会时常在他的那个螺旋桨的机房附近就听到哀嚎声和尖叫声，而且还隐约伴随着那种骨头碎裂的那种声音。而且他的二等舱的走廊上也多次有旅客目击到鬼魂的事件，他们时常啊会在这条走廊上，哎，就突然会看到一个身穿白色连衣裙的女鬼出没，那看上去吧就是。实体可又是带着虚影的，哎，就是那种半透明状，而且还有的旅客，他们说在经过这条走廊的时候，就总感觉有人在他耳边发出“嘘”的这种声音，而且还能感觉到背后啊，就立马就一股凉意，汗毛都竖起来的那种。这会儿如果回头去看，就有可能会看到一个半透明的虚影，哎，一晃而过。然而，这样的目击事件对于当时的船长来说，他也是认同的。因为他在服役的这些年里面，他也遇到过好几次了，而且他还根据自己经历，哎，再加上这个游客们叙述的，他都已经快找到规律了。他说啊，他一开始以为的是固定的时间段那个鬼魂才会出没，因为他自己遇到的那几次，再结合呃游客描述的时间都比较吻合。可后来呢，又有几次呃汇报上来的时间与之前的时间相差比较大，他就又找别的共同点。可这一找，还真就让他给找到了。这船长他说啊，他发现每一次当航行到某个坐标海域的时候，那么就大几率的会在这个二等舱的走廊上看到这个女鬼。而且他当时在结合自己遇到的那几次，哎，他发现还真就是某一个坐标的海域啊。当然，他这个坐标他没有公布，所以啊，船长对于这些已经算是见怪不怪了。他也不知道该如何解决这样的问题，哎，所以从那之后呢，他就只能不断的提醒那些游客，久而久之就变成了船长给大家讲鬼故事，而这样的传统啊，好像也是从那个时期就一直延续下来了。而当时这个船长他还说，虽然很多游客都会在二等舱走廊的位置目击到鬼魂，可是好像每一次都没有伤人事件。哎，所以他觉得那个鬼魂呐、啊，可能只是希望大家能看到，他并没有出来捉弄人，或者是伤害过游客嘛。所以船长啊，才觉得哎，也还算好。可虽说鬼魂没有伤人，可在玛丽皇后号上面发生过很多次意外，而这个地点啊，都是同一个地区，那就是二等舱的泳池。这里啊，曾经淹死过一位五岁的小女孩。而且还有一位八岁的小男孩，还有一位二十五岁的少女，他们溺水的方式啊都比较类似。就根据当时的那个描述，都说他们应该是深夜期间，因为一些什么意外落入水中之后就溺毙了，都是过了一夜之后，哎，由别人发现的，就是这个水池里面有尸体。那当时由于这样的意外发生的次数太多了，所以就将二等舱的这个泳池啊，就呃把水放空之后就禁止使用了。那船长说啊，在航行的这些年当中，在船上他见证过四次新生儿的诞生，可同时他也见证过至少四十九次的死亡。这些死亡当中有生老病死，也有意外身亡的。他说啊，他的助手就是呃喝醉的时候。误把那个消毒水当成酒给喝了，结果中毒身亡了，死在了他的那个一等舱里面。而且还有一对男女在三等舱的一间房间里面殉情过，而曾经也有一位男子在这个三等舱的套房里面突发心脏病暴毙了。那等到1965年，哎，当时这个玛丽皇后号不就被收购，要改造成这个靠岸酒店了吗？当时对这个船只进行翻修的工人们也多次反映。他们说啊，会在这个船舱不同的位置上听到很多奇怪的声响，尤其是在这个机房内，就那个螺旋桨那个位置，他们会听到哀嚎声和尖叫声，还有那个骨头碎裂的声音。他们表示啊，其实，在来这个船上面工作的时候，之前就听过这样的传闻，可是他们一直就把这个当做鬼故事听，可没想到自己真的上船之后就遇到了这样的事儿。当时他们有打算说，要不然就把这个螺旋桨这块给封起来，或者是拆除。可这样的操作，那完全就是除了会让这个工程延期之外，还要花大量的资金去做这种拆除的这种工作，所以当时就没动。而且还不止于此啊，有的维修人员会在这个船舱的船头位置，就总能听到那种巨大的撞击声，以及金属被扭曲后撕裂的那种刺耳声音。那关于灵异声响的传闻啊，还有一个呃比较有趣的啊，那就是就是他们说啊，有时候在甲板或者是在船舱内，你对着那个墙面或者是对着栏杆有节奏的敲几下之后，不一会儿你就会在不远处哎听到同样节奏的声音回应着，就他们敲的那个声音啊，就好像是，哎就基本上是这样敲完、啊、过一会儿之后呢，就会在一个位置上传过来。当时他们以为是回声，或者是以为是不是船体自发发出的这种声音，可是显然听起来不像，就每次发现好像都是从船体的外面敲打进来的一样。那关于这个目击到鬼魂的传闻，那就更多了。就还记得我刚刚说的那个二等舱泳池吗？就那个泳池啊，当时不是已经被禁止使用了吗？可后来成为酒店之后，还是会有游客会在那个泳池附近，就地面上会看到脚印，就那种脚印就像失水之后踩出来的脚印一样。有时候会看到大人的脚印，而多部分看到的是一个小孩的脚印。而更有人声称啊，说在这个泳池，如果你看到这个小孩的脚印之后，你就会隐约听到一个小女孩的声音啊，仿佛在说着 “Come play with me”， 啊，来陪我玩这样的话。那根据当时船上餐厅的一位女服务员描述，她说啊，她在这个船上面工作很多年了，她到现在还记得在这艘船上第一次见鬼的情形。他说他当时正拿着一杯咖啡，就刚走到桌子旁，他就突然看到前方不远处的一个椅子上坐着一位女士，他当时啊是被那个女士身上穿的一条裙子给深深吸引住了。这服务员说啊，那是一条差不多应该是40年代的那种复古的裙子啊，就很精致，很漂亮。可他当时注意到那位女顾客的时候，他才发现不对劲儿。他说啊，那位女士是黑头发，完了之后没有化妆，面目特别特别的惨白。而且更可怕的是啥？他说那位女士就是坐在椅子上面一动不动，而且好像还滴着水。那那个时候是清晨。餐厅啊，是刚准备给旅客们做早餐嘛，所以餐厅里面没什么人，就只有他一个。那他当时想再看得清楚一些，哎，想再靠近一点的时候，那个女士就突然从他眼前凭空消失了。那还有一件事儿，哎，就也是根据这个船上面的工作人员是一位导游南希，她回忆到，她说啊，她有一次就是在这个走廊上走，她就突然发现身后站着个人。所以他就下意识的哎向左一步，哎就想把位置让出来，好让后面的人通行嘛。可等那个人从他身边走过的时候，他才看到那是一位身穿蓝色工作服的一个男人，就准确来说，应该是一位半透明的男人。哎，而且他还清楚的看到那个男人身上穿的工服是那种很脏很破旧的。他说啊，他当时就已经看傻了，就站在原地都动不了了。之后那个男人向他转身的那一瞬间，就在他眼前凭空消失了。那南希还说啊，他说他知道这艘游轮闹鬼，哎，他也经常听同事啊或者是游客们议论这些事儿，可是他从来就不太相信别人说的这个故事，直到他自己亲眼所见之后，他才相信大家说的那些都是真的。那关于这样的目击事件，那真是数不胜数，大大小小至少能有一百五十个鬼魂被目击到，而且这些被目击到的鬼魂，就根据描述啊，或者是他们的一些特征什么的，都没有找到以往的这个记录，就只能根据一些呃发生的事故去推算，比如说呃二等舱的那个大人脚印和小孩脚印，有可能就是以前在那块溺毙身亡的那三个人嘛。而其他的一些鬼魂的目击事件，你没有办法透过他们描述的这个特征去找到以往的这个就对应的人。可在这么多起闹鬼事件中，有一位是特殊案例，哎，那就是约翰·毕特。而这个地点啊，就是位于船舱内的十三号门的位置，这里可以说是玛丽皇后号上就船舱附近闹鬼最凶的一个地方。相传啊，在1966年期间。啊，也就是玛丽皇后号就刚被收购成为酒店，哎，刚营业不到一年期间的那会儿，当时啊，因为呃一场消防演习，有一位刚满18岁的约翰·毕特，他是在撤离的时候就无缘无故的被一扇标号为十三号的水密门给压死了，而从那往后，就很多人会在十三号门这里，哎，听到求救的声音，而且还能看到一位身穿工服的男人游走在这里。他们都坚信啊，那一定就是约翰·毕特的鬼魂，就他好像是被什么神秘的力量给锁死在了这里，哎，不能出去。而在这艘游轮上，同时还有很多其他的地方闹鬼，比如说二甲板的前端的储藏室啊，还有剁手室以及他们的那个隔离间，尤其是那间隔离间。就原本这个房间是用来，呃，就隔离的嘛。就如果说船上有些什么突发的疾病什么的需要隔离的，就可以用到这一块。可是这间房间在他二战期间是专门用来关押犯人啊，关押战俘的。相传啊，在这间隔离间里面死去过很多人。那玛丽皇后号酒店。似乎自己也承认他是一个闹鬼圣地，所以在我刚刚提到的那几个位置上，你要现在去那块参观去看的话，它都是有这个指示牌的。这牌子上面还会介绍，就说呃这个地方可能呃死过什么样的人呐、啊，出现过什么样的鬼魂呐、啊，发生过什么样的故事啊，啊，他都会记录得很清楚。可唯独船上有一处地点是船内不对外开放，并且不做任何编号、不做任何介绍的这么一个地方。而这个地方才是玛丽皇后号这艘船上面闹鬼最凶的地方，那就是位于三等舱的 B 杠340号房间。那要说起这间客房，还要从1967年开始说起，这个时间啊也是这间房间遭到闹鬼投诉最早的一个时间。当时啊，有一位顾客他就投诉，他一大早就跑到那个前台就抱怨，他就说：“你们。”能不能管一管我那层人的顾客？就为什么我深夜总有人来敲我的门啊？可是我开门的时候，门外面一个人影都没有。而且他还说：“你们能不能哎，跟我那附近的房间的大人说一说，管好他们的孩子，别整天在这个走廊上面跑步，这只吵死了。”而且他还说：“为什么我那房间的那个浴室的灯和水龙头都是坏的？”就无缘无故的会自己在那块反复开关，我每次睡着的时候都会被这个声音吵醒，我醒的时候完了之后又恢复了。就你们这到底是在搞什么鬼？而且他还说说我昨天晚上就来找你们前台，可是你们当时一个人都没有啊！我真受够了，我忍了一晚上了。可当他这么说完之后，这完全让前台是一头雾水，因为当天啊就是。他那个 B 3 4 0这个房间附近，他是有别的住户，而且也有小孩可是只有一个小孩那孩子还是一个八个月大的婴儿。而且这个值班人员他还说，我们这都是24小时轮流值班的，每班是两个人，就所以说你什么时间段你过来，你至少都能找到我们啊。我们就算两个人有一个打盹了，那还有一个人至少是醒着的，不可能说我们没有人在前台。而且当时也跟着他去到这个房间里面去检查，呃，浴室的灯和水龙头，也发现没有什么异常，都是能正常的使用。可从那以后，这间房间的怪异事儿就直接升级为闹鬼事件了。凡是住过这间房的顾客，哎，那闹鬼投诉至少在百分之五十以上，就可以说十个人入住有五个人都投诉这里闹鬼。而且除了我刚刚提到的那几点怪异现象之后，还有人说说早上起来的时候会突然发现房间内的那个窗帘被扯下来了，当在看到窗框的时候，就会看到窗户旁边站着一个半透明的男人。还有的说半夜期间会突然感觉到有一个男人站在床头，哎，就一动不动。更恐怖的是啊，有人说在打开衣橱的时候，哎，会突然看到那个男人在这个衣橱里面。而每一次，不管是呃这个男人在房间里面哪个地方出现，都是被看到的那一刹那，他就会突然消失了。那随着 B 3 4 0闹鬼事件太多啊，以至于当时都没办法控制了，所以最后酒店就决定把这里的这个设施都拆除，之后就禁止使用了。可即使是当时已经禁止使用了，可也没能降低这里的闹鬼事件。那是因为啊，就是 B 3 4 0的这个隔壁房。时常会听到，就感觉好像从这间房子里面传出有人在敲打墙面的声音，有人在就是咚咚咚敲地板的声音，而且还有那种来回踱步的那种声音。那等时间再来到1988年9月期间，哎，当时啊就有一个未解之谜的节目组组织了一些超自然专家过去做调查，而这个未解之谜就是网飞早期最早的那一版未解之谜的节目。我小时候还看过这一集，所以我记得很清楚。就当时我记得里面有一个男的戴着眼镜，完之后他手里拿着两个铁丝在那块比划着。后来我才知道，就是他手里拿着那个东西，他们管那玩意儿叫通灵杖，哎，也叫占卜杖，就实际上就是咱们的那个寻龙尺。相传这种工具啊，就可以用来探矿脉，哎，找水源、测风水，而且还可以用来什么寻人寻物之类的。而且我还记得他那个节目里面，当时有一个就泳池的那个小女孩的鬼魂特效，哎，我还记得当时把我自己给吓着了。不过那期节目我记得他到最后啥都没找到啊，就只是在船头的位置收录到了一些奇怪的声响。那我在写这些稿子的时候啊，也想找这集来看一看，可是也都找不到资源了，所以我就记得有这么几个画面。可也就是从这个节目开始吧。当时啊，就各大的那种灵异节目都纷纷来到玛丽皇后号上面，哎，来的目的也很简单，就是为了想触发超自然现象，哎，希望能拍摄到灵异画面。那当时船上面的这些鬼鬼们啊，也都苦不甘言的被迫营业。然而当时可能是因为太热门了，去的团队太多了，以至于鬼鬼们哎都躲起来了，所以这些灵异节目组也都没能如愿以偿。而且当时其实慢慢的这个热度就下降了，哎，就基本上没有什么人去关注了。直到2008年的10月25号这一天，因为一张照片让玛丽皇后号彻底成为了大家公认的闹鬼圣地。当时啊，是由这个美国超自然研究组织，他们是在二等舱走廊的那个位置就拍摄到了一张非常非常明显的鬼影照片儿，哎，也就是咱们这期节目的那个封面。而这张照片还被选为当年前十大灵异照片最恐怖的一张啊！而且他们还给这个照片取了个名字，叫“长廊鬼影”。而也就是在这一年，当时那个《时代周刊》还将玛丽皇后号列为世界十大闹鬼圣地的排行第六。而等到2012年10月期间，又一张照片轰动了灵异爱好者们，嗨，当时是由这个英国的《太阳报啊》啊进行了播报,报。他们说，啊，一位旅客当时是拍摄了二等舱走廊的位置，之后拍完就没理会了。哎，他就拍别的地方了。可在整理照片的时候，他才发现照片里的这个走廊尽头有一个鬼影啊！而这张照片啊，我放在咱们那个节目的详情里，就其实挺模糊的啊。不过你能看得出来是一个身子的侧影啊。完了之后是一个灰白色的一个半透明状。而如今的玛丽皇后号已经成为了。探灵爱好者们的打卡圣地。那我为什么这么说呢？那是因为啊，在2018年4月期间，封存了几十年的那个 B 3 4 0号房间也对外开放了，而且酒店啊还将这间房间就好好的给收拾了一番，不仅是还原了以前的那个装饰，而且还摆放了很多那种富有年代感的黑白照片，以及在这间房的墙上面和柱子上面都记录了。这间房间曾经的那些闹鬼故事，其中有一段是这样写着：当时我的余光中就看到一个人突然走过去，所以我就下意识的转头过去看。可当时我就看到了一个身穿粉色衣服的女人出现在了客厅中。我很确定她是一个实体，可同时她又是一个虚影，非常的模糊。就在我和我的朋友们都吓傻的时候，我们都看到那个虚影在穿过柱子后。凭空消失了，而类似这样的闹鬼经历，哎，都被编成了故事，记录在这个房间里。而且酒店更是贴心的，只为这间房间准备了通灵板、塔罗牌、还有水晶球和蜡烛。好家伙，这是生怕游客们遇不到鬼呀、啊！那当时这个消息一出之后，哎，定价为499美元一晚的 B 3 4 0号房间。直接就在短短的几分钟之内就接到了四十多通电话预订，而且后来更是炒到了799美元一晚，那都是热情高涨，就不断有从世界各地过来这里打卡的这个游客。那一直到2020年，哎，五月期间那会儿是因为疫情的原因，当时这艘游轮就停运了嘛，后来因为无法经营完导致破产，这酒店呢就将这个租期进行拍卖。反正中途一番折腾、哎，最后是由这个长滩市在2021年的6月期间收回了这个营业权，之后又进行了一次翻修，哎、如今这里面又开始营业了，而这个 B 3 4 0号房间依然是对外开放的。那么以上啊就是本期节目的所有内容。其实与其说出门在外咱们住酒店要防止闹鬼，可这些情况都属于极小概率会发生的。我觉得。啊。平时要是住酒店，除了要防止那个摄像头之外，还有一个特别需要我们重视到的，那就是消防意识了。其实啊，大家可以养成一个小习惯，哎，那就是呃，在住酒店的时候，你可以都找一找你那层的那个消防通道。一般来说都会有两条以上，哎，大家都可以试着去走这么一趟。你可以先去看看这路上，呃，能否畅通啊，对吧？中途有没有什么东西被挡住了，走不了啊什么的。你包括一般房间里面不都会有那个消防的用品吗？你可以先把那个东西啊，就放在你床头柜的下面，哎，而且你也可以找一下，哎，就离你最近的那个灭火器都摆放在什么位置，那个公共的那个灭火器的那个柜子的那个门是否都能正常打开？可能这么做啊会有点儿嫌麻烦啊，哈，不过也耽误不了多少功夫。你先熟悉一下这里的这个地形，哎，包括这些重要物品的摆放位置，总是没坏处的，也是为了以防万一嘛。你要真是发生了火情，也可以迅速撤离。其实我一开始对这些也不是特别在意啊，我也从来没遇到过什么火警。不过有一次啊，我还是印象比较深刻的。那会儿我是去那个成都去玩去，完之后呢，我住的是一家快捷。入住之后，哎，过了一晚，隔天的中午一点，我就准备出门去玩嘛，也是赶巧了。我当时是刚摁这个电梯，它的那个灯就灭了，完之后我才发现那个电梯坏了，用不了。那我当时住在这个三层，我就想说没多高，我就走这个楼梯下去呗。可我来到一层的时候，我才发现它的那个门是被锁上了，就根本打不开。完我又往二楼上去走，我发现二楼的门也打不开。于是我就原路返回，我去找另外一条那个消防通道嘛。可我还没走到那块的时候，我就已经看到有别的那个旅客啊，在那块弄那个门，也打不开。就三层的另外一条消防通道的那个门，直接就被锁死了。我当时就想啊，这要真是发生这个火灾了，那我们这一层的人都跑不掉了。所以也是从那会儿开始啊，我就慢慢养成了这么一个小习惯，哎，就一般都是入住前我就找个花个五六分钟吧，就找找这个消防通道。那好了，感谢大家收听本期节目。如果你还对这个世界充满好奇的话，就请关注我，我们下一期再见。